0: Een aantal maal hebben we stilgestaan bij het thema Gods woord uitdragen. Heel kort wat dingen die we gezien hebben. We hebben het gehad over getuigen over straatpreken. We hebben het gehad over als gezant van Jezus Christus het uitdragen van het evangelie der genade gods. Het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Want ja, het geloof daarin. Dat is hetgeen dat behoudt. Het geloof daarin. Het beleiden daarvan. Dat is wat mensen behoudt. Ben je daar beschikbaar voor? Nou, je mag de Heere bidden om een geopende deur. En dan is er enerzijds de vraag. Ben je bereid? Anderzijds is de vraag. Ben je voorbereid? Ben je met dat woord bezig? Zodat je ook kunt vertellen over dat woord. Kunt vertellen over de boodschap. Nou, de laatste keer dat we daarbij stilgestaan hebben, hebben we gekeken, stilgestaan, bij het feit dat je op straat met allerlei stromingen te maken krijgt. En de vraag is dan, of je andere stromingen wel mag weerleggen? Oordeel je dan niet? Mag je mensen wel vertellen dat ze verloren zijn en naar de hel gaan? Oordeel je dan niet? Nou, er zijn een aantal versen in de Bijbel die zeggen dat je niet moet oordelen. En die versen, die zijn heel erg bekend, die worden heel snel uit de kast getrokken en gezegd van, je mag niet oordelen. Maar als je die versen in de context gaat bekijken, want meestal worden ze uit hun context aangehaald, dan zie je dat die teksten eigenlijk gebruikt worden ja, om, om mensen de mond te snoeren, zodat ze de waarheid niet meer durven te zeggen. Want ja, je zou toch eens oordelen. En dat is helemaal niet de bedoeling van die versen. Als je naar de context van die versen gaat kijken, dan zie je dat niet oordelen bijvoorbeeld te maken heeft met het feit dat je niet hypocriet moet zijn. Je moet niet anderen gaan preken, terwijl je er zelf een potje van maakt. Denk aan de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. Zo is het ook niet de bedoeling dat je op de slechtheid van anderen gaat wijzen, en dat je dan vervolgens denkt, kijk eens hoe slecht zij zijn, en kijk mij eens, ik ben zo goed, ik kom er wel. Dat is ook niet de bedoeling, want er is niemand zonder zonde. Is er niet één goed, zegt Gods woord. Dus dat zijn de waarschuwingen die de Heer in het kader van niet oordelen geeft. En dan laat de Heer in zijn woord zien, hij laat juist zien dat zijn woorden, dat zijn waarheid gebracht moet worden. Dus als je redding wilt prediken, dan hoort daar ook de verkondiging van het oordeel bij. Want ja, waarom zou je anders gered worden? Dan hoort daar dus ook de consequentie bij dat als je niet gelooft dat je naar de hel gaat. Waarom zou je anders gered willen worden? Wat mensen willen is gepemperd worden door een lieve God. Kijk eens wat goed jij bent, je doet het zo goed. Je gaat naar de kerk. Ja, goed van jou zeg. Willetjes even insmeren met, met lekkere olie. Dat ruikt allemaal lekker. Dat is wat mensen willen. Maar dat is niet het Evangelie. Het Evangelie is dat de wereld ten onder gaat. En dat de mensheid verloren is. En dat er één persoon is. En dat maakt die weg zo smal: dat er maar één persoon is die mensen het eeuwige leven geeft. En dat is Jezus Christus. En de Heer zegt dus dat dat complete plaatje gebracht moet worden. Dat zie je ook keer op keer in Gods woord terug. Als je dat uit elkaar plukt, ja, dan kom je inderdaad of alleen maar in een hel- en verdoemenisprediking terecht. Want die kerken zijn er ook. Dat zelfs de gelovigen niet bij de Heere God komen, volgens de prediking dan, hè. De prediking in die kerken. Nou, God zegt als je wederom geboren bent, mag je zeker zijn van je behoud. Dus dat mogen we ook brengen. Dat is een onderdeel van het evangelie der genade Gods. Dat is wat we brengen op straat. Dat is wat je een ander mag vertellen, dat er zekerheid is. En de andere kant van het verhaal is, is wat ik net aangetoond heb, is dat we zo met de liefde van God bezig zijn. Ja, dat we eigenlijk, uh, dat we onszelf wel goed vinden. Want we zijn zo lief. Wij zijn zo goed. Want God zorgt voor ons. Nee, zo is het niet. Dat is niet het evangelie. Al de raad gods moet verkondigd worden. De Bijbel laat zien dat dwaalleer weer moet worden. En laten we wel wezen, als het naar de kerk gaan je niet kan redden. En er loopt iemand langs je. En die zegt, ja, ik ga al naar de kerk. Nou, ja, Dat zegt dus niet dat die persoon gered is. Dus lukt het dan om een gesprek te kunnen krijgen? Of iemand blijft staan en die gaat een vraag stellen. Ja maar, ja, maar naar de kerk gaan maakt niet dat je gered bent. Dus dwaalheer moet weer echt worden. Kinderdoop, red je niet. Geloofsdoop, denk aan de pinksterkerken, red je ook niet. Want het is een getuigenis. Wat je redt, is het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als je dat met je hart gelooft, dat beleid met je mond, dan ben je behouden. Dat is wat Gods woord laat zien in de gemeentetijd, dat verkondigd moet worden. Dus dwaalheer moet weer echt worden. Daar hebben we teksten van gezien. En zo hebben we ook teksten gezien, hè, want de mensen weten heel goed, de teksten vinden dat je niet moet oordelen. Maar er staat in de Bijbel ook een tekst, en die hebben we de vorige keer bekeken, dat je juist opgeroepen wordt om wel te oordelen. Oordeelt een rechtvaardig oordeel. Het moet wel een rechtvaardig oordeel zijn. Want de gelovige hoort nu eenmaal onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Juist omdat je op straat met zoveel stromingen te maken krijgt, is het goed om daar dus bij stil te staan, om daar enige kennis van te hebben. Wat er geleerd wordt. Zodat je in een gesprek een weerwoord hebt. Dat je voorbereid bent op, dit zouden ze kunnen gaan zeggen. En dit is wat de Bijbel zegt. Zodat je mensen ook in aanraking kunt brengen met de waarheid van Gods woord. En vandaag... Je ziet het in het thema, willen we dus beginnen bij het Rooms-Katholicisme. Het Rooms-Katholicisme, en dat is niet onbekend, dan vertel ik niks nieuws, dat is een systeem dat bestaat uit een paus, bischoppen, aartsbisschoppen, priesters, en dan heb ik ze niet allemaal genoemd. Ga ik ook niet doen. Maar dat systeem van, van, van een hele geestelijke hiërarchie tegenover het gewone volk, en dat gewone volk, dat zijn dan de leken. Het is enerzijds het systeem dat op het Oude Testament gebaseerd is. Nou ja, lijkt, want Rome kent het priesterschap. Het Oude Testament, daar kwam je ook de priesters tegen. Anderzijds is het gewoon een onbijbels systeem. De priesters, die worden wel aangesproken met, met, met vader. En de paus, die wordt wel aangesproken met allerheiligste vader. Daar kom ik zo nog op terug. Allereerst dat priesterschap. Dat priesterschap van het Oude Testament, dat is voorbij. Dat is niet voor deze gemengde tijd. We hoeven geen offers meer te brengen. Want de Heer Jezus is voor de zonde van de mensen gestorven en opgestaan. En zijn offer is eenmaal gebracht, zegt Gods woord. Als je daar teksten over op wilt zoeken, gaan we nu niet doen, maar dan kun je dat heel mooi beschreven vinden in Hebreeën 10 vers 4 en Hebreeën 10 vers 10 tot en met 12. In de brieven aan de gemeente lees je dan ook niet over bijvoorbeeld priesters die een bepaalde taak hebben. Wel lees je over opzieners, ouderlingen, voorgangers, herders, wat grotendeels eigenlijk elkaar overlapt. Bijna hetzelfde is. En je leest over diakenen. Evesse 4 vers 11, 1 Timotheus 3 vers 2 bijvoorbeeld, en vers 8, Titus 1 vers 5. Klopt dat wel? Ja, we komen wel priesters tegen in het Nieuwe Testament. En dan gaan we openbaring 1 vers 6 uitzoeken, opzoeken. De priesters die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, dat laat juist zien dat er niet een geestelijkheid is die zich priesters mag noemen, maar dat elke gelovige in Jezus Christus een priester is. Iedere gelovige. Openbaring 1 vers 6. Daar staat geschreven dat iedereen die gewassen is in het bloed van het lam, in het bloed van de Heer Jezus, dat staat in vers 5. En gaat vers 6 verder die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid, amen. Dus degenen die gewassen zijn door het bloed van het lam, die zijn gemaakt tot koningen en priesters, dus. En Ieder kind van God is in, in Gods ogen een priester. Dat is openbaring 1 vers 6. De gelovigen mogen zelf tot de Heren gaan om vergeving te vragen voor hun zonden. Maar ook om de Heren te prijzen, te danken, voorbeiden te doen. Daar heb je geen priester voor nodig. Daar heb je niet een of andere soort van middelaar voor nodig. Je mag zelf tot de Heren gaan. In uh, 1, Petrus, 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Dan zie je dus dat er geen fysiek priesterschap is, maar er is wel een geestelijk priesterschap. Maar die ligt bij alle gelovigen. 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. Dus als je Jezus Christus kent, ben je voor God een priester. En ja, als priester heb je ook een hoge priester. Ook vandaag de dag. Maar die priester is geen mens. Dat is geen mens. Dat is niet een mens in een ambt, die je in een kerkgebouw vindt. Die priester, die hoge priester, dat is Jezus Christus. Nou, we komen dat natuurlijk op verschillende plekken in de Bijbel tegen. Dat Heer Jezus de hoge priester is, maar in Hebreeën 3 vers 1 als voorbeeld. Hebreeë 3 vers 1. Hierom heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerkt de apostel en hoge priester onze beleidenis. Christus, Jezus. Zoals gezegd worden de priesters in de Rooms-Katholieke kerk wel vader genoemd. De paus wordt wel Allerheiligste Vader genoemd. Nou, ook daarover is Gods woord duidelijk. Als je naar Matthäus 23, vers 9 gaat, dan lees je het volgende. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemel is. Want gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemel is. Natuurlijk heb je op aarde een, een biologische vader en moeder. Fysiek is dat gewoon je vader. Je, je moeder niet, maar je snapt wat ik bedoel. Je moeder is fysiek je moeder en je vader is fysiek je vader. Dus daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het wel om gaat is dat je geestelijk gezien niemand de autoriteit van de vader, God de vader, over je geeft. En dat is wat je in die instituten ziet gebeuren. Komt de geestelijkheid boven en die krijgt eigenlijk de autoriteit van God over jouw leven. Dat is niet de bedoeling. Daarom worden ze ook aangesproken als vader. Als allerheiligste vader. God wil niet dat iemand anders een, een middelaar is tussen jou en de Heer. Want er is maar één middelaar. 1 Timotheus 2 vers 5. Er is maar één middelaar. En dat is Jezus Christus. 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God. Er is ook één middelaar gods en der mensen. De mens, Christus Jezus. De heer Jezus is de middelaar tussen God en mensen. Door zijn volbrachte werk is de weg naar de Vader geopend. Nu kunnen wij tot hem gaan. Kunnen we priester zijn. Als je zijn kind bent, hè. Als je hem hebt aangenomen. Maar dat is dus wel wat de rooms-katholieke kerk doet, hè. Dat is een dat de priesters zich vader laten noemen, ik noemde het net. Maar de Heer God laat zien dat Hij heilig is. En dat Hij heilig is, betekent dat Hij zonder zonde is. Teksten die je daarbij kunt opzoeken zijn bijvoorbeeld Habakkuk 1 vers 12 en 13. Die maken heel mooi de, de heiligheid van God duidelijk. En dan laat uh, de Heer in zijn woord zien dat de apostel Paulus, wat ons grote voorbeeld als apostel is, hè, volgt mij na in Christus, zegt, zegt de apostel Paulus, dat zelfs hij zonde kende. Zelfs hij kende zonde. Romeinen 7 vers 17. Bijvoorbeeld, Romeinen 7 geeft daar veel meer versen over. Er is op aarde geen mens die niet zondigt. En hoe zien we dan dat de Heer Jezus zijn vader noemt, hè, toen hij op aarde was, toen, toen bad hij in het hoge priestelijk gebed, Johannes 17 vers 11. Johannes 17, vers 11. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot uw heilige vader. Bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. De heer Jezus die bad en die prak tot zijn vader met de naam heilige vader. Ja, God is zonder zonde. En dan moet je dus voorkomen dat er zo'n man in een witte jurk opstaat en die laat zich aanspreken als allerheiligste vader. De heer Jezus bad tot zijn vader met heilige vader en hij claimt te zijn de allerheiligste vader. Hij verheft zich boven God. Hij verheft zich boven God. Ja, en dat is dan weer wat... Wat we in Gods woord vinden, hè? dat is wat de duivel wilde. De duivel is gevallen doordat hij zich gelijk wilde maken aan God. De antichrist gaat zich verheffen boven alles wat God genaamd wordt. 2 Thessalonicense 2. 2 Thessalonicense 2 vers 3 en 4. Geen onbekende versen onder ons. Dat u niemand verleiden in enige wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de Zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Also dat Hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat Hij God is. Je zou daar ook openbaring 13, vers 5 en 6 bij op kunnen zoeken. De pauze die doet het eigenlijk al, want die laat zich al allerheiligste vader noemen. En wat het priesterschap van de Rooms-Katholieke Kerk doet, dat is hetgeen wat de antichrist zal doen. En wat de duivel gedaan heeft, het is gewoon godslastelijk. Dat Rome haar priesters vader noemt, laat noemen, dat komt niet uit de lucht vallen. De heer Jezus gaf er zelfs al een waarschuwing over met betrekking tot de Joodse schriftgeleerden en, en de Joodse fariseeën in zijn dagen. Maar dat kwam al veel eerder voor. Het komt weg bij de afgoderij En daarom vinden we in het Oude Testament een voorbeeld in de stam dan. Dan bladeren we naar Genesis. Genesis 49. Toen Jacob zijn zonen zegende, toen maakte hij een aantal vergelijkingen. Zo vergeleek hij Juda in Genesis 49 vers 9 met een leeuwwelp. En in de context, als je dan naar vers 10 kijkt van Genesis 49, dan zie je dat daar ook een profetie in verwerkt zit over de Heer Jezus. Een leeuwwelp, een profetie over de Heer Jezus en dan lees je in openbaring 5 vers 5 dat de Heer Jezus de leeuw die uit de stam van is, de wortel Davids genoemd wordt. Dat is allemaal niet voor niks. Die teksten in Genesis 49 gingen over de Heer Jezus. Dat zag vooruit op de Heer Jezus. Bij de stam dan lezen we iets opmerkelijks. In Genesis 49 vers 17, daar staat het volgende geschreven. Dan zal een slang zijn aan de weg, een slang nevens het pad, bijtende des paards versene dat zijn rijder achterover vallen dan wordt vergeleken met een slang, maar dat is niet het enige. Dan wordt in de schrift ook vergeleken met een jonge leeuw. Als je in Deuteronomium 32 gaat kijken, Deuteronomium 33. Deuteronomium 33 vers 22. Daar is het Mozes zegen die uitgesproken wordt en dan staat er in, in vers 22 Deuteronomium 33 en van dan zeide hij dan is een jonge leeuw. Hij zal als uit Bazan voortspringen. Dan wordt dus vergeleken met een leeuw en met een slang. Nou, ik denk dat het bekend is hè, uit de Bijbel. Openbaring uh, 12 vers 9, 1 Petrus 5 vers 8. Dat de duivel vergeleken wordt met een leeuw, een briesende leeuw. 1 Petrus 5 vers 8, maar ook met een slang. Openbaring 12 vers 9. Denk aan Genesis 3. Dus dan wordt typologisch gezien... Als uh, de vijand van God, de stam dan. Nou, als je dan naar de geschiedenis van de stam van dan gaat kijken, dan vind je dat terug. In het Oude Testament nummer 3, daar lees je dat de levieten die waren apart gezet, als stam. Om de heren te dienen in de tabernakel en uit de levieten kwamen ook de priesters. Die waren dus door de heren daarvoor apart gezet. Als je dan uh, naar Richteren gaat bladeren, Richteren 17 in eerste instantie. dan vinden we een man van het gebergte Evraim. En zijn naam is Miga, Richteren 17 vers 1. En die Miga die ging een eigen godshuis bouwen. En daar zette hij een afgodsbeeld in. Dat vind je in Richteren 17 vers 4 en 5. En wat hij ook deed, was dat hij er een eigen priester op na ging houden. Dat lees je in Richter 17 vers 7 en vers 10. Deze priester diende dus niet in de tabernakel zoals de Heer God dat wilde in het Oude Testament onder de wet. Maar in een eigen heiligdom, en in dat eigen heiligdom stond ook nog een afgodsbeeld. Deze priester, staat in Richter 17 vers 11, die bewilligde daarin. Hij wilde dat graag. Nou, in Richteren 18 lees je vervolgens dat de stam dan die priester van Micha afpakte. Allereerst namen ze zijn afgodsbeelden weg, dat was uh, Richteren 18 vers 17, daar kun je dat vinden. En vervolgens pakten ze ook zijn priester af en dat lees je in vers 19. En laten we dat vers even lezen, Richteren 18 vers 19. En zij zeiden tot hem, zwijg, leg uw hand op uw mond. Dat wordt dus tegen, tegen Micha gezegd. Sorry, dat wordt tegen de priester van Micha gezegd. En zij zeiden tot hem, zwijg, leg uw hand op uw mond. En ga met ons en zijt ons tot een vader en tot een priester. Is het beter dat gij een priester zijt voor het huis van één man? Of dat gij priester zijt voor een stam en een geslacht in Israël? Nou, die priester die vond dat geweldig. He, Zo'n hele stam die voor hem kiest. Geweldig. En die ging met hem mee. En zo werd er dus een afgodspriester aangesteld in het stam van Dan. Maar ook zie je in dat vers wat we net gelezen hebben, dat die priester vader genoemd wordt. Nou, dat, dat vader noemen van priesters, dat gebeurde niet alleen bij de stam Dan, maar dat kom je ook bij andere afgodsreligies tegen. Uiteindelijk komt het weg bij de Babylonische afgodsdienst uit Babel. Vandaar ook dit plaatje erbij. Op uh, het videokanaal, Bitshoot, er staat een video over de oorsprong van de religies. Dat heeft met Babel te maken. Daar komt het vandaan. Vandaar ook dat je de moeder-kind religie, nou, denk ik dat ik daar de volgende keer op terugkom, kom je in heel veel religies tegen. Dus dat, Rome heeft dat uit het heidendom gehaald. Maar ik loop een beetje vooruit. Rome heeft dat uit het heidendom gehaald. Dus dat heeft met Babel, hè? Genesis 11 heeft dat te maken. Nou, In Richteren 18 vers 30 en 31 lees je vervolgens dat dan in totale afvalligheid aan de Heeren leefde, totdat het moment dat Israël weggevoerd werd in Babylonische ballingschap. Richteren 18 vers 30 en 31 en de kinderen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op en Jonathan de zoon van Gersom, de zoon van Manasse. Hé, hey, Manasse, dat is een andere stam. Dus ze zijn afgeweken door een eigen tempel te bouwen, een eigen priester aan te stellen. En nu hebben ze gezegd, weet je wat, Manasse kan ook wel onze priester zijn. Steeds verder bij God weg. Niks meer ermee te maken willen hebben. De zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Al zo stelde zij onder zich het gesneden beeld van Micha dat hij gemaakt had al de dagen dat het huis gods ...te silo was. Hier zien we dus... ...hoe de Bijbel zelf aantoont... ...dat het Rooms katholicisme. ...het systeem gebaseerd is... ...op de afgoderij. Daar komt het gewoon vandaan. En dan hebben ze ook nog... ...dat ze Maria de hemelkoningin noemen. Ook dat komt weg... ...bij de Babylonische afgodendienst. Ik wees er net al even op. Babylonische afgodendienst... ...baalverering... Dat was daar een onderdeel van. Nou, in Jeremia 44, vers 19, is de tekst waar we mee afsluiten. Jeremia 44, vers 19, lezen we. Ook wanneer wij aan des hemels roken en haar drankoffers offeren, maken wij haar gebeelde koeken om haar af te beelden en offeren wij haar drankoffers zonder onze mannen. Maar de Statenbijbel spreekt over Melecia des hemels, Sprengt de King James Version 16.11 over koningin des hemels. Melecia des hemels is de hemelkoningin. Nou, onder de verschillende heidense volken, ik noemde het net al even, kom je haar met verschillende namen tegen. Astarte, Venus, Diana en Rome heeft haar Maria genoemd. Of beter gezegd, Rome heeft de Maria-figuur genomen. Om haar tot een hemelkoningin te maken. Want ja, Maria was natuurlijk wel een vrouw uit de Bijbel. Maar ze hebben haar tot hemelkoningin gemaakt. De Bijbel kent geen hemelkoningin die bij God hoort. Wel een hemelkoningin die bij de afgoden hoort. Dat hebben we net over gelezen. De volgende keer zullen we verder stilstaan bij Maria. En zien wat Rome over haar leert. En daartegenover wat de Heer daarover te zeggen heeft in zijn woord. Tot zover voor vandaag. Amen.